0: Rumprogrammet på 440 hertz.
1: The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
0: It's sending the first woman and the next man to the moon.
2: I think Mars should really have great bars, um, the Mars bar.
0: <laughs> Mit navn er Flemming Haukersonsen og du lytter til rumprogrammet. Og rumprogrammet den her gang bliver en light udgave. For det første så øh, har jeg ikke haft det super fantastiske den her uge, øh, så jeg læner mig lidt op af, at det meste af programmet heldigvis var lavt på forhånd. Øh, jeg har det faktisk ikke særlig godt, skal vi ikke sige sådan. Øh, derudover så er jeg så vanvittigt heldig, at øh, oven i det så øh, har jeg fået mig nogle tekniske problemer hvilket øh, besværligt gør sagerne ganske betragteligt. Men øh, jeg synes, vi skal, vi skal kaste blik på, hvilket podcast vi skal høre klip fra. Vi skal i hvert fald høre et klip fra Rumsnak, fordi de har besøgt en dansk virksomhed, der producerer motionscykler til den internationale rumstation. Vi skal også høre sjette afsnit af NASAs Mars Monthly øh, serie, som handler om forskellige aspekter øh, set fra NASAs synspunkt ved koloniseringen af Mars. Derudover, så har vi en, en øh, et måned øh, også fra NASA, en øh, øh, Houston We Have a Podcast. Øh, der skal vi, skal vi høre om den launch director, der skal der ligesom skal styre den første Artemis mission. Den første Artemis mission ligger lidt ude i fremtiden nu, men øh, det er noget, de, de har fuldstændig styr på og, og har arbejdet på længe. Derudover så skal vi høre en, øh, en podcast om det internationale samarbejde, der ligger bag den internationale rumstation. Men jeg har også nogle nyheder. Vi dropper månedens nyhed, og så, så tager vi kun nogle, nogle små nyhedsoversigter. Det er det der med, at jeg ikke har det særlig godt. Og de to af de korte nyhedsbider her, dem har jeg allerede lavet på forhånd. Så jeg tager de to sidste. Men, men i hvert fald så skal vi høre om, at Kina de tager del i kampen om at finde tegn på liv. På Mars. Jeg har også set om, at Mars har muligvis stadig aktive vulkaner. Og det er jo selvfølgelig aktuelt, hvis man skal kolonisere Mars. Der er jo ingen grund til at bosætte sig lige i den allermest risikable zone, hvis det nu skulle ske, at en vulkan gik i udbrud. Så har jeg ny viden banebrydende mRNA teknologi kan bruges til meget mere end bare coronavirus. Den virker måske lidt malplaceret her i rumprogrammet, men det er den jo i og for sig ikke, fordi når man skal når man skal sig på Mars, altså på månen, der har det ikke problem for at de kommer til fis frem og tilbage. Der er ikke mange dages transporttid. Men på Mars, der er, der er situationen, den bliver lidt anderledes, så det skulle jo nødt igen med, at man får udryddet hele, en hel Marskoloni, koloni lidt ligesom det i tidligere skete, at man fik udryddet en meget stor del af indianerne i Amerika. Så har jeg også set om, at rumskrot har ramt og beskadiget den internationale rumstation. Og det bliver faktisk det for den her gang. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak.
2: Velkommen til Rumsnak, hvor vi efter et par hardcore episoder, er der i hvert fald nogen, der synes, anders, om mørk stof, kemi og forskning fra den måske tunge ende af skalaen, så skal vi have fat på nogle meget mere hverdagsagtige rumemner den her gang. Ja, vi skal nemlig tale om motionscykler og om togtrækning, <laughs> hvilket måske ikke lyder super rumagtigt, men det er så bare en, at man begynder at tænke på, at jo også astronauter har godt af motion, og faktisk har de endnu mere brug for motion, øh, for eksempel op på ISS, end vi har hernede, fordi vægtløsheden meget hurtigt gør, at muskler og knogler begynder at blive svagere. Ja, og det er faktisk sådan, at et relativt lille firma i den sydvestlige del af Odense bygger de her motionscykler, som de sidste 20 år har givet 170 astronauter på den internationale rumstation, noget af den træning, de har brug for. Ja, det her firma, det hedder Danish Aerospace Company, og vi har været over besøg dem. Vi har været ude i den virkelige verden for første gang i lang tid, og vi har set på deres gamle cykel, og vi har set på en spritny model, der snart skal afsted til ISS, og så også på et træningsapparat, som forhåbentlig kan blive næste generations motionsmaskine for både NASA og for ESA. Vi skal dog også have et par aktuelle nyheder, og den her gang der handler det blandt andet om kosmisk stråling og Mars Rover. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i show notes. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Vi skal have fat i NASA's Houston We Have a Podcast, der har en
3: ISS-episode. Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, Episode 195, Trailblazing International Partnerships. I'm Pat Ryan. On this podcast, we talk with scientists, engineers, astronauts, all kinds of experts about their part in America's space exploration program. Today, the world comes to Houston to talk about the confederation of nations behind the success that is the International Space Station. There have been people on board the International Space Station for more than 20 years now without interruption. But the story of the beginnings of the project goes back years before that. Short version, not from the very beginning. In his State of the Union message in 1984, President Reagan announced that he had directed NASA to develop a permanently manned space station. Less than two years later, Europe, Japan, and Canada had agreed to participate. The Soviet Union, which flew one joint mission with NASA in 1975, had flown a series of space stations all on its own before launching the first components of the Mir station in 1986. And after the collapse of the USSR in the early 1990s, the Russian Federation agreed to team up with the U.S. and the others. It was an unprecedented global partnership, dependent on the contributions of all and providing benefits to all. Today, representatives from each of the five partner space agencies discuss how they've stayed together all these years and what they've gained from a generation of international cooperation in space. This is the fifth in a series of NASA-sponsored panel discussions in recognition of the 20th anniversary of continuous human presence on the station. We brought you the others starting in February. This time, representatives of NASA and the other partner space agencies discuss how their partnership has worked and improved over more than 20 years now. The moderator is veteran journalist Jean Meserve, and she'll introduce you to NASA's International Space Station Program Manager, Joel Montalbano, and representatives from the four Or other national space agencies that make up the partnership. Okay, then, here we go. Diva NASA's,
0: we have a podcast, and you can naturally find a link in your notes. We shall hear a bid from NASA's Houston. We have a
3: podcast that has a month episode. Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 194, Artemis launch director. I'm Pat Ryan. On this podcast, we talk with scientists, engineers, astronauts, and other folks about their part in America's space exploration program. Today, we're going to take another step in learning the details about the upcoming first flight of the Artemis program. NASA's Artemis program is focused on returning American astronauts to the moon through the use of the Space Launch System rocket, the Orion spacecraft, the Gateway Lunar Outpost, a new lunar lander, and the ground systems that support them all. Artemis is about going to the moon in a sustainable way. That is, to go to the moon to stay and learn how to support astronauts in that environment. In the process, getting ourselves ready to go on from there to Mars. Back in January, Gary kicked off a series by talking to the Artemis mission manager, Mike Serafin, to get us started understanding what all is involved. And this week, we take another step. When Artemis 1 launches on the first test flight of the SLS with Orion atop, that launch team will work under the direction of Charlie Blackwell-Thompson, the launch director for the Exploration Ground Systems program at the Kennedy Space Center. A veteran of more than 30 years in the business at KSC, and NASA's first female launch director, Blackwell-Thompson started her career with Boeing as a payload flight software engineer and worked as lead electrical engineer for multiple Hubble Space Telescope servicing missions before joining NASA as a test director in the launch and landing division in 2004, working pre-launch processing, tanking and launch countdown operations. We'll talk about the cool jobs on our resume and what it's been like getting a new program up on its feet to return American astronauts to the moon and the things that we should all be looking for when we watch that first Artemis launch. Artemis One launch director Charlie Blackwell Thompson. Here we go. Diva Nexus, we
0: have a podcast or you can naturally find it link in show notes. NASA's Houston We Have a Podcast har en Mars Monthly, og den har jeg valgt, vi skal høre en bit af et afsnit fra.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 164, Eat Like a Martian. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, astronauts, all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. Our Mars Monthly series continues... Last month, we chatted with Chel Stromgren on what to pack inside of a Mars transport habitat on a human mission to Mars. Well, one of those critical items that you'll need to prepare for not only the trip to Mars, but something you'll need on Mars and back from Mars is food, and plenty of it. On this episode, we'll be focusing on how we're thinking about food for Mars, what kinds of food, how to preserve it, and even if they will farm it. Så so her to go into detail on food for a human mission to Mars is Dr. Grace Douglas, lead scientist for NASA's advanced food technology here at the Johnson Space Center. I hope you're hungry, because we're about to eat like a Martian with Dr. Grace Douglas. Enjoy.
0: Det var NASA's We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcasts i show notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På Exabat har jeg fundet, at Kina skriver historie med første succesfulde Mars-landing. Et ubemandet kinesisk rumfartøj er natten til lørdag dansk tid landet på planeten Mars. Det oplyser det kinesiske statsmedie Xinhua, der meddeler, at landingen gik efter planen. Den kinesiske rumfartsadministration oplyste fredag, at rumfartøjet Tianwen-1 ville forsøge at lande på Mars mellem den 15. og 19. maj, alt afhængig af værforholdene. Med den succesfulde landing bliver Kina den tredje nation i historien efter Sovjetunionen og USA til at lande på Mars. På Mars har muligvis stadig aktive vulkaner. Udover de jævnlige støvstorme virker Mars som en stille planet, hvor der ikke foregår meget. Men ifølge et nyt studie har der indtil for nylig været vulkansk aktivitet på den røde planet, og det er sandsynligt, at der stadig er aktivitet. For 4 millioner år siden var Mars langt mere våd og varmere i klimaet, end det er i dag. Og her vil jeg gætte på, at det er en skrivefejl, og at det skulle have været for 4 milliarder år siden. Men der står altså millioner i artiklen. Forskere mistænkte, at voldsom vulkansk aktivitet var med til at få Mars til at miste sin atmosfære og få vandet til at sænke sig under overfladen for omkring 3 milliarder år siden. Men man ved ikke hvorfor Tidligere troede forskerne også, at den vulkanske aktivitet fandt sted for mellem 3 og 4 milliarder år siden, med undtagelse af nogle udbrud for omkring 3 millioner år siden. Men nu kan ny data være med til at ændre denne opfattelse. Et fotografi af data fra et område på Mars får forskere til at vurdere, at der er opstået vulkansk aktivitet inden for de seneste 50.000 år hvilket er kort tid set med astronomiske briller. På BT har jeg fundet ny viden. Banebrydende mRNA-teknologi kan bruges til meget mere end bare coronavirus. Teknologien er forholdsvis simpel, så man kan hurtigere og billigere udvikle vacciner mod en række andre sygdomme. Det er banebrydende. Sådan siger Ole F. Olesen, direktør for European Vaccine Initiative, efter det nu står klart, at flere og flere forskere er begyndt at interessere sig for den såkaldte mRNA-teknologi, som flere coronavacciner bygger på. Mere konkret betyder det, at en række forskellige typer virussygdomme, enkelte autoimmune sygdomme og visse typer kræft i fremtiden kan blive behandlet med samme teknologi på videnskab.dk har jeg fundet. Rumskrot har ramt og beskadiget den internationale rumstation. Det livsfarlige potentiale ved rumskrot blev bekræftet tidligere i maj måned, da astronauter ombord på den internationale rumstation ISS opdagede at et af instrumenterne uden på rumstationen var blevet beskadiget. Et lille stykke rumskrot, for småt til at kunne spore os, havde ramt Canada Arm 2. En kanadisk udviklet robotarm, som bruges til at justere objekter uden for rumstationen, såsom de fartøjer, der bringer både astronauter og forsøgninger. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Det var alt, hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vil det ved sved om en måned? Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.